0: To jest podcast Zdrowie Bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o chorobie Hashimoto. Ale może no, nie o samej chorobie, tylko o tym, jak się odżywiać, jeśli dostaniemy taką diagnozę. Czy rzeczywiście powinniśmy jeść inaczej, a może to tylko Modne zalecenia z internetu. Moim Państwa gościem jest dietetyk kliniczny Kamil Paprotny.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie Kamilu, jak to jest z tą chorobą Hashimoto? Czy po takiej diagnozie my powinniśmy zmienić sposób odżywiania?
1: To zależy od osoby. I od no, tego, no, co aktualnie jadła. No tak, oczywiście.
0: Natomiast <laughs> czy, czy jest się... jakiś sposób tak odżywiania, który będzie dobry przy tej chorobie?
1: Znów, to zależy od osoby. Niestety nie ma takiej jednej diety dla osoby mhm. z chorobą Hashimoto. Stąd takie troszeczkę moje wymijające odpowiedzi. Mhm. Jakby Są pewne czynniki, które mogą jakoś tam wpływać na stan zapalny przy... samej chorobie Hashimoto, z tym, że my musimy też patrzeć na diety całościowo i skupić się na kilku takich ważnych rzeczach, ponieważ rzeczywiście są aspekty, które są ważne, ale bardzo mocno są one rozdmuchiwane przez różnego rodzaju fora czy też strony internetowe. Mam tu na myśli gluten i laktozę.
0: No właśnie czy musimy przestać jeść gluten i laktozę, jeśli, jeśli chorujemy na chorobę Hashimoto, czy to tylko takie mity są?
1: No. I mity, może tak, trochę mity. To zależy potem, co się z nami dzieje, ponieważ mhm. widzimy, że w chorobie Hashimoto, jak zresztą w każdej chorobie autoimmunologicznej, która, która trapi nasz organizm, te później inne choroby autoimmunologiczne mają predyspozycje większe prawdopodobieństwo, że, że zaistnieją. Czyli mam tutaj mhm. na myśli na przykład celiakię, w której musimy uważać na gluten. No tak. I mamy tutaj pewien procent osób większy niż u osób zdrowych bez choroby Hashimoto, które na celiakię mogą zachorować. Z tym, że aktualnie na ten moment mhm. nie ma żadnych jakby dowodów na to, bądź też żadnych jakby rekomendacji, aby ten gluten usuwać z diety. E, tak więc e, chleb zostaje.
0: Rozumiem. No to tyle dobrego. No a mleko?
1: E, podobnie jak z glutenem. Widzimy, że u części osób z chorobą Hashimoto, mm-hmm. ale też i niedoczynnością tarczycy, dochodzi do e, zaniku enzymu e, laktaza. Są takie nożyczki, które rozbijają mm-hmm. nam dwucukier, którym jest laktoza. Kiedy my nie mamy odpowiedniej ilości tego enzymu, oczywiście my go możemy spożyć z zewnątrz, tak, w formie tabletki, bo mhm. tak też się da, ale głównie tutaj jakby bronimy się takimi produktami jak produkty bez laktozy mhm. i rzeczywiście u osób, które nie tolerują laktozy, czyli spożywają jakiś produkt typu mleko, bądź też jogurt, no i potem czują, że w jelitach zaczyna gdzieś tam to narastać, to rzeczywiście warto wtedy wybrać produkty bez laktozy. Tylko trzeba mieć też na uwadze to, że bez laktozy nie oznacza bez cukru. Tam dalej ten cukier się znajduje, tylko mhm. ten dwucukier rozdzielony jest na glukozę i galaktozę osobno. I tutaj u tych osób rzeczywiście mhm. widzimy, bo widzimy to na badaniach, głównie na na stężeniu TSH, że osoby, które nie spożywają laktozy, bądź też nie spożywają glutenu, a mają do tego e, jakieś e, jakby schorzenia, czyli właśnie celiaki, właśnie nietolerancję laktozy. laktozy, TSH jest dużo lepiej wyrównane, e, te TSH jest niższe, po prostu nie trzeba takiej dużej ilości dawek leków e, wprowadzać, żeby to wyrównywać. Więc tutaj osoby rzeczywiście, które nie tolerują laktozy, powinny wybierać produkty bez laktozy. E, osoby, które nie tolerują e, glutenu, mają celiakie, powinny ten gluten odstawić. Ale w innych przypadkach nie ma rekomendacji do tego, żeby te produkty ograniczać, wykluczać.
0: Dobrze, to bardzo ważne, bo czasami z automatu mówi się, że osoby chore na chorobę Hashimoto powinny nie jeść glutenu, czy nie jeść produktów z laktozą, tak? A okazuje Wynika się, że... z
1: innych też względów, tak. przepraszam, że tak wejdę w słowo, mhm. ponieważ część szpitali dalej daje rekomendacje, żeby to
0: wykluczać. O. No dobrze, ale to jest to, co jest od niedawna. Od dawna znowu mówi się, że osoby z chorobą Hashimoto nie powinny jeść na przykład warzyw kapustnych.
1: Goitrogeny, które znajdują się w tych produktach rzeczywiście mogą tutaj gdzieś tam zadziałać, ponieważ one wiążą jod w przewodzie pokarmowym w w organizmie. Dlatego najważniejsze dla nas jest to, żeby zwyczajnie badać sobie poziom jodu i go ewentualnie w jakiś sposób dostarczać w odpowiedniej ilości. Czyli mamy tutaj na myśli przede wszystkim Mamy na myśli ryby, jakieś produkty morskie. Mamy na myśli też tutaj suliodowaną. Z tym, że przy Hashimoto trzeba na to uważać, ponieważ tutaj suplementacji mm-hmm. takiej z zewnątrz raczej, raczej się nie daje. Zresztą i tak robi się to pod kątem, pod, pod okiem lekarza. Tego raczej ani dietetyk, ani nikt inny nie powinien robić na własną rękę.
0: Rozumiem. A z drugiej strony mówi się, że osoby chore na chorobę Hashimoto powinny mieć w diecie więcej białka. Czy to prawda i i jakie to białko powinno być?
1: Zdecydowanie zdecydowanie większa ilość białka będzie tutaj pomocna, ponieważ jest to choroba autoimmunologiczna. Białe krwinki, które które tutaj się wytwarzają, też będą miały z białkiem dużo do czynienia. Przede wszystkim te, te produkty białkowe będą tutaj kluczowe, pełnowartościowe białko, chociaż tu też trzeba zaznaczyć, że inne produkty też te białko zawierają, a przy okazji same białko nie musi być pełnowartościowe w każdym posiłku, ponieważ jakby zasada komplementarności białek tak zwana e, aminokwasów nie jest tutaj konieczna do tego, żeby to e, była zachowana, tak, żeby te białka w ogóle przyswajać. Chodzi tutaj o to też, aby tego białka było więcej, bo przy okazji jest dość sycące. Też pamiętajmy mhm. o tym, że osoby chorujące na choroby tarczycy, czy to właśnie na Hashimoto, później na niedoczynność, bądź też na czynność, ponieważ tutaj to różnie bywa, no. zwyczajnie osoby, które mają niedoczynność tarczycy, zmniejsza się ich podstawowa przemiana materii, a więc i przy okazji, jest to pokłosie tego, że te osoby się mniej ruszają, bo są bardziej ospałe. Jest mhm. im zimno, tak? więc tutaj z drugiej strony też są one bardziej, bardziej takie senne. Stąd też ta podstawowa przemiana materii spada. I tak jest to troszeczkę takie nieintuicyjne, że kiedy mhm. my zachorujemy na niedoczynność tarczycy, ale też bardzo często my o diagnozie dowiadujemy się dużo później, żeby jeść po prostu mniej bo mniej wydatkujemy. Stąd też jakby dodatkowe ilości białka będą przy okazji sycące, będą one jakby ograniczać nam ilość kalorii, które spożywamy.
0: No właśnie, a propos ograniczania kalorii, czy to powinna być dieta niskotłuszczowa?
1: Niekoniecznie. Nie powinna być niskotłuszczowa, moim zdaniem nie powinna być też wysokotłuszczowa. Powinna być to dieta raczej standardowa, taka racjonalna, z uwagą właśnie na te produkty goitrogenne, w których te goitrogeny się znajdują, czyli mam tutaj na myśli właśnie wszystkie warzywa kapustne, ale też mam na myśli soję, która będzie wchodzić tutaj bardzo mocno w interakcję, szczególnie z lekami na tarczyce, Ponieważ y, zmniejsza to wchłanianie leków na tarczyce soja. Dlatego najlepiej, jeżeli ktoś Soję mm-hmm. lubi, czy to tofu, czy jakieś jogurty sojowe, zachować te 4-5 godzin od leków na tarczyce. E, co, mm-hmm. jest też, co jest też ważne, o czym nie powiedzieliśmy e, o goitrogenach, e, to jest to, że one są produktami lotnymi. A więc mm-hmm. podczas gotowania, część z nich, około 30%, nam wyparuje. Więc możemy też te brokuły, czy też kapustę od czasu do czasu wprowadzić do diety. Ważne, żeby gotować ją bez przykrycia. I raczej ograniczać się do, do, do mniejszej ilości, racjonalnej ilości w tygodniu. Pamiętajmy też, że szpinak jest takim produktem, który tego nitrogeny zachowuje, zachowuje. tak samo Zawiera tak samo truskawki, gruszki. Więc tutaj też uwaga na te ilości, żeby patrzeć i na
0: to. No dobrze, ale... Z drugiej strony, jak pan mówi, że soja powoduje słabsze wchłanianie leków tarczycowych, to teraz trzeba jeść więcej białka, dobrze by przynajmniej było, tak? No i co w takim razie mają zrobić osoby, które są na diecie wegetariańskiej albo nawet wegańskiej, a które się dowiadują, że są chore? Jak one mają sobie poradzić z tą dietą?
1: Przede wszystkim patrzmy, że też mamy inne strączki, czyli jakieś tam fasole, cicierzyce, soczewice, które będą w porządku. One też bardzo dużo tego białka zawierają. Tutaj nie powinno być większego problemu, ponieważ na przykład na drugie śniadanie czy na obiad możemy jakieś produkty ze soi wprowadzić w mniejszej ilości, więc też nie powinno być większego problemu. Osoby, które są na diecie wegetariańskiej, tak wegetariańskiej, to ryby mogą wprowadzać też jak najbardziej, więc tutaj raczej większego problemu być nie powinno.
0: Czy ryby tłuste też mogą być?
1: Mogą być i przede wszystkim, żeby one były, ponieważ mamy tam kwasy omega-3. To jest jeden z wielu czynników, które wpływają bardzo pozytywnie na na stan zapalny też i właśnie tutaj przy Hashimoto, więc omega-3 bardzo dobrze sobie wprowadzić też suplementacja takiej ta, taki różnymi preparatami omega 3 będzie tutaj wskazana w większej ilości, też najlepiej pod okiem lekarza, ale mm-hmm. takich jakby produktów, które są bardzo ważne dla osób mm-hmm. z chorobami tarczycy jest więcej. Mamy tutaj mm-hmm. też i selen, mamy właśnie jod, mamy żelazo. Też widoczne jest, że u osób, mm-hmm. które chorują na e, choroby tarczycy e, zwyczajnie zmniejszone jest wchłanianie żelaza. Tutaj żelazo jest po prostu w niedoborze, więc tutaj dbamy też o to, e, żeby te żelazo w jakiś sposób uzupełniać. Czyli tutaj też mięso wchodzi w grę. Ale co jest ważne, to jest to, że my nie bierzemy tych suplementów, właśnie nie suplementujemy się, jeżeli nie ma do tego jasnego przekazu. Czyli tutaj, jeżeli my mamy odpowiednią dawkę żelaza w diecie, ale też ferytyna jest na odpowiednim poziomie, czy czy inne wskaźniki żelaza nie wskazują na niedobór żelaza, nie suplementujemy go dodatkowo, bo one może też działać prozapalnie. To samo jeśli chodzi o selen, to samo jeśli chodzi o o jod. Szczególnie jod, który przy Hashimoto w suplementacji będzie raczej niekorzystny. Selen może być korzystny, jeżeli jest w niedoborze. Pamiętajmy o tym, że produkty mleczne mogą mieć tego selenu więcej, szczególnie zimą, ponieważ tutaj pasza może zawierać dodatki selenu pamiętajmy, że niektóre warzywa mogą mieć różną dawkę selenu, ale to też zależy od tego, na jakiej glebie zostało to po prostu uprawiane patrzmy na to, że mamy orzechy brazylijskie, oczywiście tutaj ten region też będzie ważny, ale one też mogą mieć dość pokażne dawki selenu trzeba popatrzeć na tą dietę całościowo co jest, czego nie ma, co ewentualnie zbadać, jakie są mhm. stężenia, e, czy też witamina D, która będzie tutaj kluczowa, jeśli chodzi o, mhm. o, o chorobę tarczycy, ale znów po zrobieniu badań, po sprawdzeniu poziomu tych, y, tych składników mineralnych, czy też witamin, czy my jesteśmy rzeczywiście w niedoborze, ponieważ mhm. jeżeli my nie jesteśmy w niedoborze, możemy sobie tylko zaszkodzić.
0: Czyli tak, najpierw rozumiem, że warto zmodyfikować jedzenie, a później dopiero jeśli nam się to nie udaje tak, z jakichś różnych powodów, to wybrać się do apteki po suplementy.
1: Dopiero wtedy, kiedy lekarz stwierdzi, że będzie to konieczne. Okay,
0: czyli pod okiem lekarza suplementujemy się przy chorobach tarczycy, a nie sami wybieramy... Piękne opakowania różnych suplementów. Tak, co jest ważne,
1: nie pod okiem dietetyka, nie pod okiem trenera, czy jakiegoś zielarza, guru, czy kogokolwiek innego. Lekarz stwierdza, czy my możemy takie coś wziąć, czy nie, ponieważ on patrzy na wiele innych czynników, na które, czy to dietetyk, czy to ktoś inny może nie patrzeć. Zaufajmy tutaj lekarzowi i jego wiedzy, i pod jego kątem, pod jego okiem się suplementujmy, ale też w dalszym ciągu badając stężenia tych tych składników mineralnych, bądź też witamin w osoczu, żeby po prostu gdzieś tam nie przedobrzyć, bo może się to źle skończyć.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o, bo mówił Pan, że przy niedoczynności tarczycy. Taka też występuje i w chorobie Hashimoto oczywiście. Mamy do czynienia ze zmniejszoną przemianą materii. Powinniśmy zacząć mniej jeść. O ile mniej my powinniśmy zacząć jeść?
1: to zależy, czy jesteśmy w eutyrozie, czy nie. Czyli czy te hormony tarczycy są wyrównane, czy nie. Bo jeżeli one są wyrównane, to te spadki są raczej dość małe z racji tego, że to już potem zależy od tego właśnie od tej spontanicznej aktywności fizycznej. Ale z drugiej strony, jeżeli my nie jesteśmy w eutyrozie, to spadki są nawet do 60-80%. tak? Spotkałem się z literaturą, która tak mówiła. Więc tutaj te spadki są ogromne. Stąd też po prostu tak szybki wzrost masy ciała, kiedy nam ta tarczyca zacznie nawalać.
0: Rozumiem. Czyli czyli co? Jedzenie zmniejszyć o
1: 50%? Raczej nie wstrzelałbym się tutaj w jakiekolwiek widełki, bądź też jakieś konkretne liczby. Zwyczajnie najpierw i tak wchodzimy w eutyrozę, a potem patrzymy na to, ile rzeczywiście my możemy sporyć, bo... Też nie oszukujmy się, osoby, które mają niedoczynność tarczycy, dowiadują się, tak zresztą powiedziałem, później niż przytyją. Więc tutaj te osoby najczęściej będą raczej szły po to, żeby troszeczkę tej masy ciała zrzucić. To wtedy ta dieta redukcyjna powinna być troszeczkę inna i jeść po prostu tutaj mniej. Ale ile jeść, kiedy my się dowiemy rzeczywiście... O diagnozie to wszystko zależy od stężenia hormonów aktualnie, to wszystko zależy od aktualnej masy ciała, od tego tak naprawdę ile spożywamy jedzenia teraz.
0: Czyli właściwie przy chorobie Hashimoto warto by było odwiedzić dietetykę?
1: Zdecydowanie tak żeby dobrać ten jadłospis. Może nie tyle, żeby po prostu się tam gdzieś odchudzić, czy czy zwyczajnie w jakiś sposób wpłynąć na masę ciała, ale przede wszystkim, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób komponować te posiłki, ponieważ dobre komponowanie posiłków będzie też jakby chronić nas przed przybraniem tak, masy ciała, Aha. ale z drugiej strony też, żeby dowiedzieć się, jak te posiłki przygotowywać, jak je obrabiać, te produkty, jak je łączyć ze sobą, aby były też maksymalnie sycące, jak najbardziej odżywcze, jak najbardziej zwyczajnie, tak kompleksowo do tego dobrane.
0: Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, nie wystarczy tylko endokrynolog. Warto pójść też do dietetyka, żeby pomógł nam dobrze się odżywiać w chorobie Hashimoto, żebyśmy nie tyli i żebyśmy łatwiej osiągali te dobre wyniki badań. Dziękuję pięknie.